0: Tatort Bibel
1: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von Tatort Bibel, ein Krimi-Podcast. Wir erzählen biblische Kriminalfälle in einer modernen Version. Experten beantworten spannende juristische und theologische Fragen dazu. Um welchen biblischen Text es sich handelt, erfahrt ihr am Ende der Folge. Mein Name ist Birgit Görmann. Und ich bin Diakonin in Rosenheim. Der Titel dieser Folge lautet Abgeschnitten. Johanna Meserle ringt mit sich. Eine lebensverändernde Entscheidung liegt vor ihr. Wird es die richtige sein? Hören wir gleich in den Fall rein. Ich weiß nicht. Ist das wirklich die richtige Entscheidung? Es ist ja schon ein paar Tage her, dass wir das Treffen vereinbart haben. Ich könnte es mir also noch problemlos überlegen. Ich sage einfach unter einem Vorwand ab, einfach an die kurze Nachricht. Vermutlich hat mich ohnehin niemand gesehen, die paar Schritte durch die Hotellobby. Ich verschwinde, als wäre nichts gewesen. Aber wohin soll das führen? Ich stecke da jetzt einfach drin. Wenn ich das nicht durchziehe, tut's keiner. Alles hängt an mir. Die anderen haben feige den Schwanz eingezogen. Ich muss es klären. Mir bleibt nichts anderes übrig. Ja, es muss sein. Los jetzt, Johanna, reiß dich zusammen. Den kurzen Rock glatt streichen, nochmal durch die Haare fahren. Alles sitzt. Hat ja auch lang genug gedauert. Es soll perfekt sein. Schließlich hängt alles von mir ab. Los geht's. Er kriegt das schon hin.
2: Hallo Mondborn, hast du schon was für mich?
0: Also das ist wirklich das Bizarrste, was ich jemals an einem Tatort erlebt habe, Pauline.
2: Na dann lass mal hören. Ich muss sowieso erst den Schutzanzug hier überziehen.
0: Björn Holler, 54 Jahre, Lobbyist und verheiratet. War, war hier auf Geschäftsreise, wollte aber wohl länger in der Stadt bleiben. Offensichtlich war er gut im Geschäft, sagt seine Assistentin. So, und jetzt wird's wirklich makaber. Der Körper des Toten sitzt noch aufrecht auf dem Sofa. Als wäre er mitten in einer Unterhaltung. Nur, es fehlt der Kopf. Weit und breit keine Spur davon. Und natürlich jede Menge Blut. Als der Simmer Service den Körper gefunden hat, war er wohl sogar noch warm. Seltsam.
2: Als wurde der Kopf mitgenommen. Kann er nicht irgendwo in einem anderen Raum oder so sein? Es ist ja nicht gerade unauffällig, ein Körperteil mitzunehmen und aus dem Hotel zu verschwinden.
0: Nee, das Housekeeping hat natürlich gleich alles abgesucht und unsere Leute sind auch in ein paar Zimmern. Solange die meisten Gäste noch unterwegs sind, geht es ja auch einfacher. Aber stell dir das mal vor, du kommst zurück ins Hotel und findest einen Kopf auf dem Bett oder im Bad.
2: Äh, ja, das ist weniger schön. Los, gehen wir rein. Ähm, das mit dem Schwert in der Hand, das hast du mir jetzt aber vorenthalten. War das als Überraschung gedacht, oder?
0: Ja, der Holler scheint ein Schwert nah gewesen zu sein. Hat sie gesammelt, natürlich nur ohne Karte. Fein säuberlich ausgestellt in seinem Büro. Die Assistentin meinte, er hätte immer eins ausgesucht und auf seine Reisen mitgenommen. Ja, sozusagen als Glücksbringer.
2: Das ist sehr sympathisch. Gut, so wie es aussieht, war das die Tatwaffe. Ich meine, warten wir die Untersuchung ab, aber es scheint mir ausgeschlossen, dass das eine Selbsttötung war. Hatte denn seine Assistentin sonst noch was zum Terminkalender zu sagen? Gab's was Besonderes?
0: Hm. Sie meinte, es wäre wohl ein Termin eingetragen, aber ein Privater, und darauf hat sie keinen Zugriff. Er hat sich da wohl gerne bedeckt gehalten. Manchmal hat er auch Geschäftstermine so eingetragen, von denen keiner Wind bekommen sollte. Aber er hat ihr gegenüber angedeutet, dass das etwas mit einer Kampagne zu tun hat. Wohl eine recht umstrittene Sache. Aber Näheres wusste sie auch nicht.
1: Ich bin völlig fertig. Mir war klar, dass es hart wird. Aber es war noch viel schlimmer, als ich es mir vorgestellt habe. Und doch, es musste sein. Jetzt. Sonst wäre es einfach zu spät gewesen. Die Sache ist mit Holler gestorben. Und meine Leute sind gerettet. Es war ein besonders makabrer und etwas mysteriöser Fall. Die Auflösung gibt es im Gespräch mit Claudia Lotz. Über die rechtlichen Aspekte spreche ich jetzt mit dem Rechtsanwalt Abouza Erdogan. Hallo Abu. Mord und auch Totschlag war ja schon Thema in Folge 1 und 4. Magst du nochmal was dazu sagen, inwieweit der Tathergang einfließt? Also spielt Brutalität eine Rolle bei der Strafbewertung?
3: Der Mord unterscheidet sich ja im Vergleich zum Totschlag dadurch, dass er in gewisser Hinsicht, man spricht von subjektiven oder objektiven Mordmerkmalen, eine bestimmte Begehung oder eine bestimmte Absicht beim Täter voraussetzt. Und eine dieser Verschärfungen sozusagen oder dieser den Totschlag auf eine andere Ebene hebenden Voraussetzungen ist zum Beispiel die Begehung des Mordes, aus Habgier, aus niederen Beweggründen, das ist ja alles sozusagen eine innere Absicht. Also wenn ich, das jemand, wenn ich jemanden umbringe, weil ich nur an Geld kommen möchte, aber eben auch grausam oder heimtückisch. Also heimtückisch ist immer, wenn ich jemanden sozusagen aus einem Hinterhalt heraus umbringe, dass er sich des Angriffes gar nicht versieht. Und grausam ist ein Mord oder ein, eine Tötung dann, wenn ich über das, was zur Tötung hinausgeht, um jemanden umzubringen, also jemanden möglichst qualvoll umzubringen. Das kann da schon Berücksichtigung finden. Letztendlich ist es dann immer eine Sache auch der Würdigung des Richters, wann etwas zum Beispiel in einen sogenannten grausamen Mord äh, hineinfällt.
1: Im Hörspiel sucht das Personal ja alle Hotelzimmer durch. Ist das aus deiner Erfahrung realistisch und ist es überhaupt erlaubt? Was darf die Polizei denn alles zur Beweissicherung veranlassen? Wo sind die Grenzen?
3: Es ist beispielsweise so, wenn ich eine Wohnungsdurchsuchung mache, ich meine, ein Hotel geht so ein bisschen in diese Richtung, dann gibt es dort eine entsprechende Rechtsgrundlage, die sagt, es braucht einen gewissen Verdacht, dass jemand einer Straftat bezichtigt wird. In diesem Fall reicht auch schon, also bei einer Hausdurchsuchung reicht tatsächlich schon der Anfangsverdacht aus. Und für Räume, die sozusagen nicht, zur Wohnung gehören. Da gibt es auch eine Rechtsgrundlage. Da gibt es zum Beispiel den Paragraph 103 der Strafprozessordnung. Und die sagt: Bei anderen Personen sind Durchsuchungen nur zur Ergreifung des Beschuldigten oder zur Verfolgung von Spuren einer Straftat oder zur Beschlagnahme bestimmter Gegenstände und so weiter und so fort. Also man sieht ja, wenn es darum geht, dass ich Spuren ausermittle, dann kann die Staatsanwaltschaft da tatsächlich auch als Ermittlungsbehörde oder die Polizei in Räume eindringen, die jetzt zum Beispiel nicht dem Täter zugehörig sind. Also im Einzelfall muss man dann natürlich immer sauber abwägen, weil unser Rechtsstaat wäre ja nichts wert, wenn es diese Schutzbestimmungen nicht gäbe. Und es kommt dann noch hinzu, dass es auch was mit den Grundzügen des Rechtsstaates zu tun hat, dass diese Anordnungen eigentlich immer nur von einem Richter erfolgen dürfen. Mit Ausnahme Gefahrenverzug oder wenn Beweismittelverlust droht. Also das ist ja nichts anderes als Gefahrenverzug. Also sprich die Polizei nimmt jetzt beispielsweise einen Drogendealer über Nacht fest und der hat so und so viel Drogen bei sich, dann gibt es natürlich einen Anfangsverdacht dafür, dass er noch mehr haben könnte und dass man da die, die Räumlichkeiten oder sein, sein Haus durchsuchen möchte. Zu Nachtzeiten gibt es aber wiederum keinen Richter. Und da, weil man sagt, das ist dem nicht zumutbar, den Ermittlungspersonen bis am nächsten Morgen um 6 Uhr beispielsweise zu warten, weil dann Beweismittel vernichtet werden könnten, dürfen die einfach eindringen und müssen sich das dann halt im Nachhinein vom Richter genehmigen lassen. Und es gibt dann oft auch Fälle, wo bestimmte Beweismittel erhoben werden, wo es irgendeinen Makel gibt, weil man die gesetzlichen Bestimmungen nicht beachtet hat oder weil man zum Beispiel diese richterliche Anordnung nicht eingeholt hat. Und in diesen Fällen gibt es tatsächlich vor Gericht, kann man dann als Verteidiger oder angeklagter Widerspruch erheben, dass dieses Beweismittel verwertet wird, weil es ja entgegen den gesetzlichen Bestimmungen erlangt wurde. Da wird dann aber in der Regel abgewogen zwischen dem Strafverfolgungsinteresse des Staates und zwischen dem Individualrechtsschutz des Betroffenen. Und ihr könnt euch sicher sein, wenn es um Mord geht, dann wird immer das Strafverfolgungsinteresse des Staates Überwiegen.
1: Vielen Dank, Abu. Soweit zur juristischen Seite. Die theologische Sicht bespreche ich wieder mit Claudia Lotz, Pfarrerin an der Rosenheimer Apostelkirche. Hi Claudia, wie immer zuerst, um welche biblische Geschichte handelt es sich heute?
4: Das ist eine Geschichte um, ja, also eigentlich das zentrale Ereignis aus dem Buch Judith. Und Judith ist erstmal eine sehr schöne, eine gesetzestreue, eine junge Jüdin und Witwe, sehr reich auch. Die Vertreterin des Volkes Israel sagt schon der Name, Judith heißt einfach die Jüdin. Und das ganze Buch Judith handelt davon, dass der König von. Assyrien die ganze Welt erobern will und der König will auch sich selbst als den einzigen Gott der Welt anbeten lassen. Und da beauftragt er also seinen General Holofernes mit einem riesigen Heer nach Westen zu ziehen und dort alle Völker zu unterwerfen und auch die Heiligtümer dort zu vernichten, weil er ja der einzige Gott sein will. Und das geht also, ja, wie es Brezelbacken sozusagen, Volk nach Volk und Stadt nach Stadt kapitulieren, mehr oder weniger kampflos vor diesem riesigen Heer des Holofernes. Und als sich das Heer dann so langsam auf dem Weg nach Jerusalem befindet, also im palästinensischen Bergland, und das Volk Israel damit angreift und unterwerfen will, da wird dieser Siegeszug gestoppt. In der Stadt Betulia ist dann erstmal Schluss. Holofernes und sein Heer belagern die Stadt und die geben aber nicht auf. Aber als dann nicht nur die Essensvorräte, sondern auch die Wasservorräte zu Ende gehen, da überlegt die Stadt zu kapitulieren, beziehungsweise die Einwohner der Stadt bitten, die Stadtvorsteher, doch bitte zu kapitulieren, damit sie eine Chance haben, da am Leben zu bleiben. Und die Vorsteher der Stadt sagen dann, ja, okay, also fünf Tage wollen wir jetzt unserem Gott, dem Gott Israels, noch geben. Fünf Tage hat er noch Zeit, um die Stadt zu retten. Und dieses Ultimatum? Das ruft dann Judith auf den Plan. Sie verurteilt also, dass man Gott überhaupt ein Ultimatum stellt und dann verurteilt sie auch den Kleinglauben der Leute und kündigt an, dass sie ganz Israel retten wird mit Gottes Hilfe. Und dann wird in der Geschichte sehr, sehr ausführlich erzählt, wie sie das also anstellt, Israel zu retten. Also wie sie Holofernes schmeichelt, erstmal dort in das Lager eindringt, ihm schmeichelt und ihn dann auch in so doppeldeutigen Reden anspricht. Sie tut so, als würde sie ihn anerkennen und würde sie ihm helfen wollen, dass er also die Stadt einnehmen kann und damit letztlich Jerusalem einnehmen kann. Und zum Beispiel sagt sie einmal, ja Herr, ich will fröhlich sein, denn ich bin in meinem ganzen Leben noch nicht so hoch geehrt worden. Das sagt sie, als Holofernes sie zum Essen einlädt. Und meinen tut sie damit, dass sie fröhlich ist, weil Gott sie mit der Aufgabe ehrt, das Volk Israel vor Holofernes zu retten. Aber Holofernes versteht es natürlich anders. Er geht hier also voll auf dem Leim. Ja, Judith schmückt sich, zieht sich wunderschön an. Also es wird dann auch beschrieben, wie sie Kleider und Schmuck anlegt. Das ist quasi ihre Rüstung oder die Kampfmontur und diese Schönheit von Judith das ist auch ein ganz wichtiges Motiv, denn die Schönheit ist auch die Ausstrahlung ihrer Gottesfurcht und ihrer Weisheit und ja auch der, der Wahrheit und der Herrlichkeit des Gottes Israel. Also Judith ist irgendwie auch jetzt feministisch gedacht so eine weibliche Erscheinung des Rettergottes. Genau und mit ihrer ganzen Erscheinung, da packt sie Holofernes bei seiner blinden Gier nach ihrer Schönheit und damit macht sie ihn letztlich aktionsunfähig. Als sie beiden nach dem Essen dann in, sein, in seine Kammer gehen, heißt es, ist Holofernes sturzbetrunken und er hat natürlich vor, nicht nur Tisch, sondern jetzt auch Bett mit ihr zu teilen. Aber er schläft also ein auf dem Bett, Judith betet in aller Ruhe und dann nimmt sie sich in aller Ruhe sein Schwert, greift seinen Schopf, heißt es da noch, und sägt ihm dann den Kopf ab. Mit dem Kopf und noch einigen anderen Trophäen geht sie dann aus diesem ganzen Heerlager heraus, so wie sie das eigentlich jede Nacht gemacht hat. Das hatte sie sich ausgehandelt, dass sie eben immer zum Beten gehen darf. Dieses Mal verlässt sie das Lager eben mit holofernes Kopf und geht zurück in ihre Stadt, Betulia, und als sie sehen, dass eben der Heerführer von Judith getötet wurde, trauen sich die Stadtbewohner auch die Assyrer anzugreifen. Und die Assyrer sind aber so geschockt, als sie herausfinden, dass sie von einer einzelnen Hebräerin da überlistet wurden, dass sie Hals über Kopf auch fliehen. Jetzt habe ich ja eben gesagt, biblische Geschichte.
1: Eigentlich findet sich der Text aber ja in den Apokryphen oder katholischerseits deuterokanonischen Schriften. Was versteht man denn darunter?
4: Also Apokryph heißt so viel wie verborgen und Martin Luther hat zu diesen Apokryphen-Schriften gesagt, das sind Bücher, so der Heiligen Schrift nicht gleichgehalten und doch nützlich und gut zu lesen sind. Also wurden die zwar im Inhaltsverzeichnis genannt, aber im Druck auch deutlich abgesetzt. Die Apokryphen-Bücher, die sind auch in den hebräischen Schriften des Alten Testamentes nicht enthalten, aber halt in griechischen und lateinischen in Klammern späteren Bibelübersetzungen, also das bedeutet, dass sie halt beim Abschluss der hebräischen Schriftensammlung nicht aufgenommen wurde, aber dann bei griechisch sprechenden Juden oder im frühen Christentum durchaus gelesen wurden und da im Gebrauch war. Und ja, man sagt Apokryphen, weil es die verborgenen Schriften sind, nicht im Sinne von, die müssen jetzt geheim gehalten werden, sondern die wurden halt nicht öffentlich verbreitet. Also Luther hat die zum Beispiel auch nicht selbst ins Deutsche übersetzt, sondern die wurden von seinen Mitarbeitern übersetzt. Und ja, so ein bisschen ein Problem von Sprach- und Literaturwissenschaftlern ist ja immer, was übersetzen wir da und jetzt gibt es da halt nicht den einen originalen Text. Gut, das gibt es bei der Bibel sowieso nie, auf den man sich beziehen kann, aber es gibt nicht mal einen hebräischen Urtext. Also man übersetzt eine Übersetzung, also eine griechische oder lateinische Übersetzung wurde dann da ins Deutsche Übersetzt Und das Spannende an den Apokryphen ist eigentlich, dass die sehr gute Einblicke geben in eine geistige, gesellschaftliche, religiöse Situation, in der sich die Juden befanden, ja, kurz vor der Zeit, von der dann die Evangelien erzählen, also ich sag mal vor dem Jahre Null. Und das ist eigentlich historisch sehr interessant.
1: Es handelt sich dabei ja um eine sogenannte Lehrerzählung, die nicht nur rein fiktiv, sondern auch sehr ironisch ist. Was sollte denn damit vermittelt werden?
4: Und was kann uns die Erzählung heute sagen? Also die Frage zu beantworten, was soll damit vermittelt werden, müsste man erst auch mal gucken, äh, zu welcher Zeit ist denn das Buch entstanden? Also es ist vermutlich 150 bis 100 vor Christus entstanden. Die Handlung an sich spielt viel früher, ist also in eine Zeit verlegt des sechsten vorchristlichen Jahrhunderts. Und da ist also die Katastrophe des jüdischen Volkes passiert, nämlich der König Nebukadnezar die Israeliten nach Babylon deportiert hat. In der Erzählung ist jetzt die Rede von Assyrien mit der Hauptstadt Ninive und dem König Nebukadnezar, aber eigentlich handelt es sich jetzt um Babylonien und die Stadt Babylon. Ja, und es erzählt von letztendlich von zwei konkurrierenden Herrschaftssystemen. Einmal eben der Gott der Juden, und einmal der König Nebukadnezar, der da die Weltherrschaft beansprucht. Und Nebukadnezar repräsentiert hier so eine destruktive Weltherrschaft. Er überzieht die Welt mit furchtbaren Kriegen und beansprucht aber trotzdem, gleichzeitig als Gott verehrt zu werden. Und dem gegenüber offenbart sich eben die rettende Gottesherrschaft des einzigen Gottes, Yahweh. Und der steht dann allen anderen Weltherrschaftsansprüchen gegenüber. Ja, Israel wird bedroht. Im Hintergrund steht auch eine zu der Zeit stattfindende Identitätskrise und Glaubenskrise des Judentums. Und es spitzt sich hierzu zu einer Frage nach der Allmacht Gottes. Und es gibt ja sehr, sehr sehr viele Rettungs- und Erlösungsgeschichten Israels, also jetzt die Befreiung aus Ägypten oder die Rettung am Schilfmeer oder die Heimkehr aus Babylon um da jetzt nur einige zu nennen. Und ja, so eine Rettungserfahrung, die wird quasi aktualisiert. Ja, das zeigt sich auch an verschiedenen Elementen. Judith zum Beispiel singt nach dieser Rettung einen Hymnus. Und das kann man auch vergleichen jetzt mit einem Lied, was Mose mal gesungen hat oder dem Lied das Miriam, die Schwester von Mose, nach der Rettung am Schilfmeer singt. Ja, die Hauptfigur Judith ist eine Frau, und das ist schon mal das Programm des Buches. Also die schöne und gottesfürchtige Witwe, die geht unbewaffnet ins Lager des Heerführers, der eben die ganze Welt unterwerfen will. Und diese zerstörerische Macht, die sich personifiziert in Holofernes, die schlägt sie ja gleichsam mit ihren eigenen Waffen. Also im übertragenen Sinn und eben auch ganz bildlich, als sie ihn mit seinem eigenen Schwert dann köpft. Und ja, mit diesen Köpfen wird jetzt nicht Mord verherrlicht oder Krieg verherrlicht, sondern im Gegenteil eigentlich auf das Schärfste verurteilt. Ja, in diesen Momenten, wo Judith und Holofernes miteinander sprechen, da gibt es sehr viele so auch ironische Situationen. Ne? Holofernes will mit ihr Tisch und Bett teilen und die Diener im Hintergrund, die lästern noch so ein bisschen sexistisch rum. Nach dem Motto, es wäre eine Schande, wenn wir uns so eine Schönheit entgehen lassen würden. Und äh, Holofernes äh, will also dieser Schande, sich diese Schönheit entgehen zu lassen, entgehen. Und genau damit geht er ihr eigentlich in die Falle. Judith ködert den Holofernes damit, dass sie ihn nach Jerusalem führen will. Vordergründig erkennt sie seine Allmacht und seine Herrschaft an und sagt ihm, dass sie seine Insignien nach Jerusalem bringen will. Und das tut sie letztendlich auch, aber anders, als er sich das vorgestellt hat. Mückennetz, ein sehr wertvolles Mückennetz und seine Waffen und letztlich auch sein Kopf als Trophäe wandern dann weiter. Und ja, was, was kann uns das heute sagen? Ich finde das schwierig, das so zu übertragen, aber... Letztendlich ist es einerseits eine sehr feministische und andererseits auch eine sehr pazifistische Erzählung. So Allmachtsfantasien von Menschen werden damit, glaube ich, in die Grenzen gewiesen ganz stark, sondern eben die Allmacht beansprucht Gott, der ein friedlicher Gott ist, ja? also der sich gerne anbeten lässt und ja, wo man auch die Gesetze, die er gibt, befolgt, also es ist ganz auffällig, dass Jude zum Beispiel nichts isst, was da ihr im Lager angeboten wird, weil es ja diesen äh, jüdischen Speisevorschriften nicht entspricht, also sie verhält sich extrem gesetzeskonform, Na, sie überlässt äh, Gott alleine die Weltherrschaft und ja, menschliche Allmachtsfantasien werden da wirklich in die Grenzen gewiesen und... Ich denke, bei aller Gewalt, die in dem Buch vorkommt, dass es auch ein, ein Aufruf zu einem friedlichen Miteinander ist. Theologisch ja, stellt es die Theodizee-Frage. Ja, spitzt sich so ein bisschen zu in dieser Frage, na, haben die Juden jetzt einen Gott, der mächtig ist oder nicht? Ja, kann er das Unheil verhindern oder nicht? Wahnsinnig toll erzählte Geschichte, aber ich finde es auch relativ schwierig, das eigentlich auf die Jetztzeit zu übertragen. Und da sind so klösterliche, so, so asketische, ganz viele Elemente drin und da kann man was rausziehen. Aber finde ich jetzt für die Moderne auch nicht so ganz einfach zu übertragen, muss ich sagen. Vielen Dank dir!
1: Das war unsere siebte Folge. Wenn ihr die biblische Geschichte gerne nachlesen möchtet, findet ihr sie in den Apokryphen, im Buch Judith ab Kapitel 8 und im Kapitel 13 den Mord. Der Kriminalfall wurde von Susanna Atik, Marcel Görmann und mir gesprochen. Wenn ihr die nächsten Folgen nicht verpassen wollt, abonniert uns doch einfach in einem der gängigen Podcast-Player. Anregungen und Kritik gern an tatort.bibel.web.de.